0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで財務がご専門の村藤勲先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどんなお話でしょうか今日はね量的緩和の縮小という話なんですけどもはい金融政策の量的緩和の縮小っていうからではねええ。最初に量的緩和があってでそれを縮小するという話ですよね最初量的緩和をしたとでこれはいったいいつしたのかとでリーマンショックの時したんですよでその時にあの世界中の株価総額が6000兆円くらいあったものが3000兆円くらいに世界中の株式市場が半分くらいになったんですよ。でお金が半分くらい飛んだわけです。えー、でその時アメリカ政府が一体何したかっていうとねアメリカの日銀に当たるものが FRB っていってねあの連邦準備銀行っていうのがあのアメリカの中央銀行でドルを発行しているところなんですよ。リーマンショックがが起きたたににに株式市場が半分になりましたとその時に FRB はお金ん B のバランスシートが3倍になったんです彼が何でしたかというと世界中にドルをばらまいたんですで世界中にお金が、ね、山のように出回って,回って例えばその中国の不動産とか株式市場がなんでどんどん上がったのかというとお金がアメリカからばらまかれてそれが人民元に代わって人民元のものを買ったということで上がったんですね。ところがアメリカが元に戻ってきたんですよ、はい、そのリーマン・ショック以降ね、ね、えー、もうずいぶん経ってね、そろそろ経済が戻ってきたということになって、もういいんじゃないのと、あんなにたくさんお金を発行したんだけど、回収した方がいいんじゃないのと、うん元に戻そうよとあ。今度は回収していく動き元に戻そうよっていう話が金融緩和の縮小なんですよ、そうすると、どのくらいのスピードでねばらまいちゃったお金を回収するかと。で回収すると一体何が起こるかと。えーいうとドルの量が少なくなくるでしょ、ええ、そうするとドルに対する為替レート、はい、ドルが強くなって他の通貨が下がるわけですよドルが少なくなるわけだから特に、うん、あの世界の投資家さんってね発展途上国は危ないと思ってるんでね先進国は大丈夫だけど発展途上国は危ないと思ってるんで何が起こるかというと特に発展途上国からたくさんお金が引き上げられてくるんです。うんでそうすると発展途上国の通貨がどんどんん売られてね通貨が暴落すするわけですよ発展途上国の通貨が発展途上国の通貨が暴落すると<ー>それでまず何が起こったかというと、ね、ブラジルレアルだとかインドルピートルコリラ南アフリカランドインドネシアルピーあたりがフラジャイル5、はい、どんどんその通貨が下がったんですでとりあえず何とかしようとしたんだけどまだ下がり続けてがりますそれで一方で、ねはい、お金がどんどん引き上げられると今度株式市場外国人が買うと株が上がるとうん、うん、外国人がお金を引き上げると株が下がるということで株も下がるし通貨も下がるとういうようなことが起こるわけですよ。はい、それであんまりすぐねそのお金を引き上げられちゃうとみんな死ぬということになったもんで最初、オバマさんはね、ええ、あのサマーズっていうねちょっと強硬な人なんでそのあんなにたくさんお金を発行したのなんて言ってる人を FRB の新議長にしようと思ってたんだけど、はい、サマーズなんかにしちゃったらねあっという間にお金を回収してね<ー>世界中大恐慌と急激に回収してがみんな心配でしょうがなかったもんでね、えーえー、オバマの民主党の人たちでさえサマーズやるといたほうがいいんじゃないのとあの人怖いよと、えー、それでサマーズの代わりにイエレン,イエレン,イエレンさんっていうのはが、ねねはい、FRB の副議長だった人はね。あのサマーズみたいにあの急にやらないでゆっくりやってくれるんじゃないのとイエレンさんっていうのはその、えー、失業率を見てゆっくり失業率が改善したらちょっと改善してきたねって言いながらゆっくり回収して,ってくれるんじゃないのとサマーズじゃなくてイエレンの方が穏健にやってくれるだろうと思ったもんで、ええ、オバマがサマーズにしようと思ったにもかかわらず、ね、民主党までみんな反対して、はい、結局、イエレンさんになったわけです。大統領と意見が分かれてへえへ大統領を無理やりね、はい、あの共和党だけじゃなくて民主党の仲間だと思ってた人たちまでね、ちょっとサマースをやめてよと、うん、イエレンにしてっていうことでイエレンさんになりました。まあそれが国のみんなの意見だったということですよね。ね、まあ、みんなの意見だったわけです。でイエレンさんもね、だけどイエレンさんがゆっくりかもしれないけどお金を回収しつつあることは確かだよね。はい、で最初ねあの去年の12月くらいまで。850億ドルくらいあのお金を突っ込んでたんですよ、証券を FRB に買う形で、でそれをあの100億ドル毎月減らすと、毎月100億ドル減らすとね、だいたい秋くらいにはもう買わなくなるという,いうことで、緩和が終わるわけですね。えー、でそういう意味じゃ、ゆっくりにはなったんだけど、今、金融緩和の縮小をしているのは間違いなくてね。そうです、ね、でそういう意味ではその株が下が下って為替が下が下るる方向にはあ日本的に言うと、ねまあ、日本は発展途上国じゃないから、はい、そんなにお金が逃げているかというとそうでもないんだけどでもドルを減らしていって日銀は円をいっぱいつってますから金融緩和している最中なんでね今もすり続けてのゼロ金利、はい、<笑>まあこれが 2% にインフレターゲットしようとしているんだけど、まあ、金融緩和超金融緩和。超金融緩和そうすると円が下がる方向ですようん、うん、ドルが強くなって円が下がる方向が、ええ、あのこれからの基調として起こっているとだからそういう意味でその今世界中で一番経済関係者が注目しているのがこの話そのアメリカが、はいのえー、金融緩和の縮小をどのくらいの速度でやるのかとうんそれによっていくつかの発展途上国破綻するかもしれないと。でイエレンさんは大したことないわよと。発展途上国多少トラブルかもしれないけど、アメリカには影響ないでしょう。うみたいなことを言っていると。強気な発言ですね。はい、えー、それでは先生、今日のまとめをお願いします。あの、えー、リーマンショックで導入したそのアメリカの量的緩和。の縮小がついに始まったと。来るべきものがついに来たと。でバーナン、うん、バーナンキさんが、あの自分がなって。一生懸命お金をつぎ込んだわけですけども、えー、あの去年の夏くらいにこれから縮小するよというようなこと言ったんだけどみんなに反対されちゃってねなかなか縮小できなかったんですけど、はいあ,のまあ今年くらいからようやく縮小が始まったとで実際にそれを担うのはバーナンキーの次の,そのイエレンさんですということであの縮小がゆっくりとだけども始まりつつあるとでこれから一体どのぐらいのスピードでドルが減らされていくのかっていうのがあのみんなでウォッチしておかなきゃいけないということですね今日の講師は九州大学ビジネススクールで財務がご専門の村藤勲先生でしたありがとうございましたありがとうございました